0: ¿Se puede vivir sin fe? ¿Es la fe una cuestión puramente religiosa? ¿Qué significa creer en algo? ¿Con cuánta frecuencia ejecutamos actos de fe en nuestro día a día? Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio López y esto es Pare, Mire, Escuche. Espero que lo disfrutes. Bienvenido a una nueva edición de Pare, Mire, Escuche. Esta semana te invito a reflexionar acerca de un tema que seguramente está mucho más presente en tu vida de lo que crees La fe Si no te consideras una persona religiosa, tal vez estés pensando Creo que no hay nada más ajeno a mi vida que la fe Un razonamiento que tiene cierta lógica, ya que hoy en día la fe es prácticamente inconcebible al margen de la religión De hecho, la primera definición que da la Real Academia Española de la Fe es Conjunto de creencias de una religión por lo tanto, es sumamente común pensar que si no pertenezco a una religión o no me considero una persona religiosa, entonces la fe no es parte de mi vida. Falso. ¿Por qué? Porque propiamente hablando, la fe no se reduce al mundo religioso. De hecho, en sentido amplio, acepción también presente en la Real Academia Española, la fe refiere a un conjunto de creencias. Esto significa que creerle algo a alguien ya es un acto de fe. El punto está en que no hace falta en que ese algo sea un dogma religioso ni que ese alguien sea Dios o un ángel. Agarrar un paraguas antes de salir de tu casa porque el señor de la radio dijo que se esperan lluvias a media mañana es un acto de fe. Entonces no hace falta demasiada reflexión para darse cuenta de que nuestra vida cotidiana está plagada de estos actos. Pero si bien podríamos enumerar gran cantidad de ejemplos similares al del paraguas y al pronóstico de lluvia, lo más interesante es que muchos de estos actos de fe son bastante inconscientes. Pensemos, por ejemplo, en nuestra condición de hijos. Salvo que nos hayamos hecho algún test de ADN, que además siempre tienen un margen de error, lo cierto es que creemos que nuestros padres son realmente nuestros padres. Pensemos también en cómo un alumno cree que todo lo que sus profesores le dicen es verdad. ¿Alguna vez chequeaste si efectivamente fue Colón quien descubrió América? ¿Chequeaste si fue realmente en 1492? Tal vez estés pensando, sinceramente, me da igual, no me cambia mucho saber con exactitud quién y cuándo descubrió América. Pero la fe con la que le creemos a un profesor de historia es la misma con la que, por ejemplo, le creemos a un médico. Fíjate, cuando vas a la guardia porque te duele algo y te atiende un señor de guardapolvo blanco, te mira un poco y te dice, para que te vaya, se te vaya la fiebre tenés que tomar una de estas pastillas cada ocho horas durante seis días. ¿Qué certeza tenés de que ese buen señor realmente es médico? Y de que la pastilla que te está recetando realmente es para que te sientas mejor. ¿Aún es chequeaste los títulos del médico de guardia para ver si realmente estudió medicina? Probablemente no. ¿Y si te consta que ese señor es realmente médico? y Si no, bueno, es un amigo de la familia, lo conozco, sé que estudió. ¿Chequeaste que los manuales con los que estudió son precisos y están actualizados? ¿Estás seguro de que aquellas personas que escribieron esos manuales tienen certeza de lo que están diciendo, de lo que están escribiendo? Probablemente no. ¿Aún es chequeaste si el comandante del avión al que te acabas de subir es realmente un piloto aeronáutico? ¿Si tiene el psicofísico en reglas? ¿Si está capacitado para pilotear un avión? ¿Qué certeza tenés de que el avión o el colectivo de larga distancia al que te acaba de subir realmente va para donde vos querés ir? ¿Un ticket? La señora que estaba, que te vendió el boleto que te dijo, sí, sí, este va para Córdoba. ¿Qué certeza real tenemos de que efectivamente va para ese lugar? Como decíamos, podríamos enumerar muchísimos ejemplos similares. Lo interesante es que en la inmensa mayoría de los casos estos actos de fe son inconscientes, lo cual significa que tenemos una tendencia natural a la fe, es decir, a creer que lo que alguien nos dice es verdad. Y el ejemplo para mí más gráfico de esto son los niños, a quienes muchas veces tildamos de ingenuos precisamente porque creen todo lo que les dicen. La fe es algo que nos surge tan naturalmente que debemos aprender a no creer en todo lo que se nos dice. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se le dice esta frase a los niños? ¿no? no creas todo lo que te dicen. Por lo tanto, es interesante notar que lo adquirido, lo que se nos enseña, no es la fe, sino la duda, la desconfianza. Entonces podemos hablar de una fe natural. Si la fe es algo que nos surge naturalmente, ¿de dónde viene entonces esta idea de que la fe pertenece exclusivamente al mundo religioso que hoy está tan, tan, en, eh, hecho tanta raíz en nuestra cultura, en nuestras sociedades? Y para responder a esta pregunta, lo primero que debe decirse es que la fe es una fuente de conocimiento, es decir, una forma de acceder a verdades nuevas. Sabemos que el paracetamol baja la fiebre y alivia el dolor de cabeza sin necesidad de ser médicos o farmacéuticos, porque tenemos la fe en los médicos y en los farmacéuticos, es decir, creemos que lo que nos dicen estas personas que estudiaron eso es cierto. Efectivamente sabemos que va a llover y nos anticipamos a eso llevando un paraguas sin necesidad de ser meteorólogos, porque le creemos al pronóstico que consultamos antes de salir de casa, que supuestamente lo, nos lo da una persona que estudió meteorología o que se basa o sabe interpretar los pronósticos meteorológicos. Si bien siempre existió una relación entre un tipo de fe y el mundo religioso, lo cierto es que la fe empezó a entenderse como algo exclusivamente religioso fundamentalmente a partir del siglo XVIII, cuando el racionalismo imperante de la época comenzó a instalar la idea de que el único conocimiento verdadero es el racional y científico. Y el desarrollo de esta idea fue generando un progresivo distanciamiento entre la ciencia y la fe. Un distanciamiento que devino en oposición. Ciencia y fe no son compatibles, como si se estuviesen disputando cuál es el verdadero saber. La ciencia es saber, es conocimiento, es verdad. La fe, en cambio, es ficción, es fantasía, es mitología. La fe es para el pueblo vulgar, el pueblo inculto, es decir, aquellos que viven como niños creyendo que todo lo que escuchan es verdad. La ciencia, en cambio, es para los cultos, los doctos, aquellos que usan la razón en todo su rigor. La verdad, entonces, es lo racional y científico. Esta forma de entender la fe y la razón es la que nos hace pensar que la única vía de conocimiento es la razón, suponiendo que todo lo que procede de la fe es una ficción o un conocimiento imperfecto que está llamado a ser reemplazado por lo racional y científico, como si la fe eh, o como si la, la ciencia viniese a, a comerse y a reemplazar a la fe, como si la fe fuese un conocimiento imperfecto. Esto es lo que nos hace pensar que tener alguna creencia religiosa, por ejemplo, es tan infantil como creer en Papá Noel o el ratón Pérez. Es decir, una creencia que está llamada a perecer o a ser sustituida por un conocimiento racional. Un niño obediente no mete los dios en el enchufe, no porque entiende lo que puede suceder, sino simplemente porque le cree a sus padres de que eso le puede hacer mal. Cuando el niño crece, esta creencia es suplantada por un conocimiento racional. Entonces el niño, probablemente ya devenido en adolescente, Evite meter los dedos en el enchufe no porque se lo dicen sus padres, sino porque entiende que eso le puede hacer mal. Y esto sucede con muchísimas cosas de nuestra vida. Pero el problema, creo yo, es pensar que todo nuestro conocimiento sigue la misma lógica. Es decir, que la fe y las creencias son imperfecciones que tienen que ser reemplazadas por el saber científico y racional. Y creer que este saber es el único conocimiento válido y verdadero. Hay muchas cosas que no siguen esta lógica. Hay muchas verdades de fe que no necesitamos validar racionalmente. Por ejemplo, si nuestros padres son verdaderamente nuestros padres. Y todavía más importante, hay muchas otras cosas que simplemente no podemos validar racionalmente. Como el ejemplo del médico los manuales con los que estudió, que mencionábamos antes. Entonces, no podemos realmente constatar si efectivamente los que escribieron los manuales y todo eh, son, son acertados, son precisos, están actualizados. Si la clase, todas las clases que ese médico de guardia que te atiende recibió en la facultad, estuvieron bien dadas, es, es in, inverificable. Pero el punto que me interesa resaltar es que la oposición entre la fe y la ración es una construcción nuestra. Ambas son vías de conocimiento naturales que están llamadas a, a, a complementarse, es decir, no están llamadas a oponerse. De hecho, sobran ejemplos de grandes científicos que también eran personas muy religiosas. Por ejemplo, ¿sabías que el padre de la teoría científica conocida como Big Bang George Lamet es un sacerdote católico. El, el, el gran descubridor de esta teoría es un sacerdote católico. Sabías que Galileo Galilei decía que Dios había escrito el mismo mensaje en dos libros: tuvo en la naturaleza a ser explorada por la ciencia y la Biblia, la cual no se entiende sin la fe. Incluso Galileo eh, estuvo, tuvo incluso un llamado a una vocación monástica religiosa. Pero más allá de estos ejemplos, lo, lo que es todavía más interesante es que la ciencia no funciona a pura racionalidad, es decir, la, sino que se apoya en la fe natural. Es decir, la ciencia no es eh, un sinónimo de pura racionalidad. Por ejemplo, cuando un físico hace sus investigaciones, supone que el tiempo, la materia, el espacio y todas las cosas que calcula existen, es decir, cree en su existencia. Lo mismo sucede con todas las demás ciencias. Entonces la racionalidad pura es una utopía, es algo irrealizable. Incluso suponiendo que toda la física se pueda explicar en sí misma racionalmente y que una persona pueda adquirir todo ese conocimiento racional. ¿Qué pasa con todas las demás cosas que hacen a la vida de ese físico? Si le duele algo, seguramente visitará un médico, a quien le deberá creer lo que le diga, porque él no entiende de medicina. Si necesita interpretar un texto en un idioma que no maneja, va a buscar un traductor, quien le va a decir esta palabra en tu idioma significa tal cosa y entonces le va a tener que creer a ese traductor. Y así podríamos enumerar miles de cosas que hacen a la vida cotidiana de todos nosotros, incluso de los más ilustres y sabios, que están sujetas a la fe. Esto significa que inevitablemente la fe va a formar parte de nuestra vida. De hecho, en un libro titulado Introducción al Cristianismo, Joseph Ratzinger explica que la fe natural es un punto de encuentro entre el ateo y el creyente religioso. Porque si bien estrictamente no hay demostraciones racionales de la existencia de Dios, es decir, lo que hay son argumentos de conveniencia, es decir, son razonamientos que sugieren fuertemente la existencia de un ser superior, pero no son estrictamente demostrativos. Es decir, como si, si bien no hay demostraciones racionales de la existencia de Dios, tampoco hay demostraciones racionales de la no existencia de Dios. Y esto significa que en última instancia, dice Ratzinger, tanto el ateo como el creyente se apoyan en un acto de fe. Mientras que el ateo puede preguntarse, ¿y si en realidad existe Dios? ¿y si hay algo más allá? Entonces el creyente también puede preguntarse, y si en realidad no existe Dios, y si en realidad no hay nada más allá. El punto está en que en algún sentido todos somos creyentes, porque la fe en la cual, a la cual tendemos naturalmente, inevitablemente va a formar parte de nuestra vida. Todos nosotros decidimos en algún momento creer en algo y en alguien. Tomar conciencia de esto debería ayudarnos a acercar posturas, evitando ridiculizar o car caricaturizar las creencias ajenas y ayudándonos a descubrir el valor de la fe en nuestra vida somos muy rápidos para criticar y desautorizar creencias vivencias, puntos de vista distintos o, 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 o que no compartimos o que nos no generan dudas con frases muy típicas como eso es indemostrable, no creas todo lo que te dicen lo que estás diciendo no tiene sustento científico como si las afirmaciones de la ciencia fuesen tan absolutas cuán rápido nos olvidamos de que la ciencia está recalculando lo que dice constantemente y creo que no hay ejemplo más claro y próximo en el tiempo de esto que el de la pandemia. Pensemos en todo este tiempo cuántas veces se corrigió la Organización Mundial de la Salud en el último año. El barbijo, ¿sirve o no sirve? El virus, ¿se contagia o no se contagia por el aire? La cuarentena, ¿es o no es efectiva? ¿Cuánto es el, el, el índice de mortalidad del virus? Todo el tiempo corrigiéndose miles de posturas opuestas. Hay tanta información que nadie sabe realmente qué es lo que pasa con el virus. Y esto no quiere decir que la ciencia no sirve para nada, sino que no es tan absoluta como muchas veces pretende serlo. Muchas veces ponemos al conocimiento científico en un pedestal y nos olvidamos de que en realidad se maneja por probabilidad y que en última instancia se apoya en creencias. ¿Cuántas veces te traicionó el pronóstico del día? ¿Cuántas veces el GPS del auto de tu teléfono te calculó mal el tiempo de llegada a destino? Y esto es sumamente interesante. Así todo, a pesar de esos fallos, a pesar de de esos malos pronósticos, a pesar de que el GPS te, te falló, a pesar de que el médico te dio un remedio que no te terminó de funcionar, seguimos creyendo en esas cosas. De nuevo, el problema no es creerle a la ciencia, sino andar por la vida creyendo que no creemos en nada. Cuando tomamos conciencia de la cantidad de actos de fe que hacemos por día, entonces podemos empezar a reconciliarnos con las creencias, a dejar de entenderlas como algo prehistórico, inmaduro, infantil, y empezar a asumirlas como parte de nuestra vida. Por supuesto que esto no significa creerla cualquiera cualquier cosa, pero sí implica ir aprendiendo a abandonar nuestras pretensiones de querer entender, demostrar y controlar todo. Por eso creo que a lo que debemos aspirar es una combinación entre la fe y la razón. Esto nos va a permitir asumir que si bien hay muchas cosas que podemos explorar, descubrir y entender mejor a través de nuestra razón, también hay muchas otras que se nos van a escapar, lo cual va a implicar necesariamente tener que aprender a creer y a confiar en los demás. Esto, que parece novedad, representa uno de los grandes desafíos de hoy en día. De hecho, creo que nuestras sociedades actuales están muy marcadas por la pretensión iluminista de querer explicarlo todo, esa idea que se implantó, que terminó de germinar en el siglo XVIII, como, como decíamos hace un rato, y que en última instancia se apoya en la profunda tentación de querer controlarlo todo. ¿no? Saber es poder, saber es, es control, y el querer entender y... y y comprender perfectamente y demostrar todo, en el fondo, es, es, es una pretensión de control. Y esta actitud no solo implica una frustración constante, porque por más que queramos no podemos remover completamente la fe y las creencias de nuestra vida, como decíamos hace un rato, la racionalidad pura es una utopía, sino que además dio origen a sociedades sumamente desconfiadas, frías, distantes. Pensemos en el imuneo que se respira hacia las artes y las humanidades, como si la ingeniería y la economía fuesen más serias, reales y verdaderas que la filosofía, la teología y las bellas artes. Por estar simplemente más cerca de, de lo científico, de lo matemático. Pensemos en cómo el funcionamiento de nuestra sociedad nos invita a desconfiar constantemente de los demás. ¿Te fijaste si no te dio billetes falsos? ¿Chequeaste en la tarjeta que no te hayan debitado dos veces lo mismo? Ojo con los autos usados, que, si, que les modifican el cuenta kilómetros para que figuren menos de lo que en realidad tienen. Llévate un mecánico cuando vayas a ver un auto usado para que realmente lo chequee y que sea un mecánico de confianza. ¿no? Hoy en día gastamos muchísima energía en hacernos expertos en desconfiar y detectar posibles engaños. Lo cual nos genera un tremendo desgaste, nos agobia. ¿Sabes por qué? Porque no es nuestra actitud natural. Como decíamos antes, lo que nos surge naturalmente, tal como vemos en los niños, es creer. Es confiar. Algo que inevitablemente terminamos haciendo en algún momento. La pregunta, entonces, no es si tenemos o no tenemos fe, sino en qué creemos y a quién le creemos. Los criterios que se utilizan para creer en algo pueden variar de acuerdo con cada persona. Podemos aferrarnos a las garantías, a los títulos, a la huella digital. o sea ¿Qué dice Internet de esa persona o de esa empresa? Y acá es, es interesante, ¿no? Habría, habría que preguntarse también quién escribe y valía lo que leemos en Internet cuando googleamos a una persona o una empresa. ¿no? ¿Cuán fiable es esa información? A veces nos aferramos a las recomendaciones de terceros. ¿no? Mi primo trabaja y dice que la empresa es muy buena. Un acto de fe. Nos aferramos a la historia, al prestigio. Esta inmobiliaria trabaja en esta zona hace años. A trabajar, a, a, a alquilar con ellos que son de confianza. A la efectividad de los resultados. Este pronóstico siempre la pega. Pero en última instancia, no importa a qué nos aferremos. En última instancia, siempre vamos a terminar en un acto de fe en muchas cosas de nuestra vida, muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Creo que en este punto no existen recetas. Si bien existen cosas y personas más creíbles que otras, lo cierto es que está en cada uno de nosotros elegir en qué cosas creer y todavía más importante, cuánto queremos confiar en los demás. El punto que me interesa destacar es que si la fe forma parte de nuestra vida cotidiana, entonces debemos intentar movernos en ámbitos y rodearnos de personas en las cuales podamos confiar abrazar este aspecto de nuestra vida, la fe y las creencias, nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, porque nos va a permitir integrar esta tendencia natural en nuestro día a día. Acá, claramente estoy, estoy hablando de, de la fe natural, ¿no? Pero la, la fe sobrenatural, la fe religiosa, que para, para el pensamiento cristiano eh, es un don, es un regalo, es creer en cosas sobrenaturales, sigue la misma lógica, o sea, se apoya sobre esta tendencia natural. Entonces, y esto me parece interesante, ¿no? Que, no es, tan, no es tan descabellado, no es tan eh, antinatural, no es tan fantástico o ficticio o eh, así como aniniado tener una fe eh, sobrenatural, ¿no? Porque sigue la misma lógica de nuestros actos de fe naturales y esto me parece, me parece interesante. Creo que desde esta perspectiva podemos, podemos entender y ser mucho más comprensivos de, de, lo, que es, de lo que son esos, esos movimientos religiosos. Y por supuesto que creer siempre implica riesgos, implica exponernos a ser engañados, defraudados pero también implica acceder a muchísimas verdades que serían inalcanzables por nuestros propios medios es decir, utilizando nuestra sola razón. A veces nos quedamos enganchados y enojados con el billete trucho que nos dieron sin que nos diéramos cuenta y nos olvidamos de las miles de veces que confiamos en los demás y recibimos billetes reales. ¿Te imaginas estar corroborando cada billete o moneda que recibís cada vez que compras algo? ¿Cuántas veces te hizo el día más placentero el creerle al pronóstico de que iba a llover? ¿Y cuántas veces te hizo cargar un paraguas innecesariamente porque al final no llovió? Es decir, a veces nos quedamos con, con la falla, con, con el engaño, con el haber creído y que eso nos haya resultado mal. Y nos olvidamos de la cantidad de veces que el haber creído nos hizo acceder a verdades que hubiesen sido incomprobables y que nos mejoraron nuestra calidad de vida. Asumir e integrar la fe en nuestro día a día implica amigarnos con este margen de error. Implica reconocer que en muchas ocasiones necesitamos confiar en los demás, necesitamos creerles a, a otros. Y esto no significa una fe ciega, irracional, comer vidrio, como diríamos en Argentina, sino asumir que en determinadas ocasiones debemos dar ese salto de confianza, el cual es natural y necesario. Por supuesto que debemos intentar poner todo nosotros para que ese salto de fe, ese voto de confianza, sea lo más fundado posible esté lo más acompañado por nuestros conocimientos previos y por nuestra razón posible. Pero sin olvidarnos de que es un acto de fe. No está mal confiar en los demás, no está mal tener fe. Lo hacemos todo el tiempo y la inmensa mayoría de las veces inconscientemente. Tener fe y confiar en los demás no solo es natural, sino que además nos da mucho más de lo que a primera vista creemos. Por lo tanto, esta semana te quiero invitar a que reflexiones sobre este aspecto de tu vida. ¿Qué lugar le das a las creencias en tu vida? ¿Cuán consciente sos de tus actos de fe cotidianos? ¿Qué sensación te genera el confiar y creer en los demás? Como decíamos, creo que lograr reconciliarnos con la fe y las creencias, aprendiendo a aceptar que no podemos entender y controlar todo, es un factor clave para potenciar el sentido y la calidad de nuestra vida en al menos dos sentidos. Por un lado, nos ayuda a reconocer humildemente nuestras limitaciones, lo cual representa un importante aspecto de la aceptación de uno mismo. Integrar la fe en nuestra vida implica asumir que no podemos abarcarlo todo porque por más noble y potente que sean nuestras capacidades intelectuales somos seres limitados, somos seres finitos. Por otro lado, reconciliarnos con la fe y las creencias también nos impulsa a fortalecer y valorar mucho más nuestros vínculos ya que nos ayuda a reconocer con más claridad cuánto necesitamos de los demás cuánto de nuestro día a día depende de nuestra fe y nuestra confianza en quienes nos rodean. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la fe no viene a reemplazar, sino a complementar la razón, es decir, a expandir y potenciar nuestro conocimiento, nuestro acceso a la verdad, a través de otros, a través de lo que otros nos dicen, creyendo en los demás, entonces podemos decir que una vida reconciliada con la fe y las creencias es una vida más humana, más real, más plena, porque implica haber aprendido a asumir e integrar en el día a día tanto los límites de nuestra razón, evidenciados en nuestra incapacidad de entender y controlar todo, como en el valor de la fe, evidenciado nuestra tendencia natural a creer y confiar en los demás. Entonces, esto implica esto, ¿no? El aprender a asumir y e a integrar tanto los límites de la razón como el valor de la fe. Y eso me parece un gran plus para nuestro día a día. Como probablemente sepas, este fue el último episodio de esta temporada. Como siempre digo, te invito a seguir la cuenta de Instagram, pare, mire, escuche, en la cual vas a encontrar más material relacionado con cada uno de los episodios. Eh, reflexiones semanales, fragmentos y frases destacadas de cada capítulo, etc. Si todo lo conversado en el podcast te pareció valioso, te invito a que lo compartas y lo difundas entre todas las personas que creas que les puede interesar. Espero que tanto este encuentro de hoy como todos los anteriores te hayan gustado y te hayan servido en algo para potenciar el sentido de tu vida. Yo personalmente lo, realmente lo disfruté mucho y espero poder compartir pronto una segunda temporada. Muchas gracias por haberme acompañado todo este tiempo, te deseo una muy buena semana y hasta la próxima.